0: Qué se acuerdan de las regulaciones al culto congregacional. No es lo mismo hacer una reunión y que la iglesia se reúna para no sé, para convivir, para una reunión de jóvenes, por llamarlo así, que el, el día del Señor, un domingo, reunirnos de una manera formal eh, la iglesia. Se acuerda de que hemos estado estudiando eso y qué se acuerda, más o menos. A ver, los de este lado, por acá, ¿no? Por acá, de este lado, ¿tampoco? ¿De este lado, tampoco? <ríe> bueno, pues feliz año. <ríe> bueno, eh, a grandes rasgos, eh, aprendimos que el culto es para Dios, ¿sí? Y que Dios no deja a la inventiva ni a la imaginación lo que se debe de hacer en el día del Señor ¿sí? Él establece en su palabra Cómo debemos de realizar el servicio a Dios El culto a Dios ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Él lo regula, Él lo establece eh, Hablamos acerca, por ejemplo, de, de Caín ¿Se acuerdan de Caín? ¿Lo que hizo? Él ofreció algo que no tenía que ofrecer, Acerca de los hijos del sacerdote eh, Isaí, ¿cómo se, se llaman sus hijos? ¿Se acuerdan? Fines y quién? ¿Perdón? Sí. Eh, y bueno, ellos también ofrecieron fuego extraño, ¿se acuerdan? ¿Por qué hacemos ese hincapié? Porque el hombre, en sus buenos deseos, en sus buenas intenciones, eh, ofrece a Dios muchas veces. Cosas que Dios no pidió Y caímos en que el culto muchas veces En vez de ser para Dios Era para nosotros ¿Sí se acuerdan de eso? Y llegamos a ese error En donde en vez de que Dios fuese glorificado En toda su magnificencia Pues ya después lo transportamos Dentro de la iglesia Para sentirte bien Venir y que pues desplayarte Venir y ministrarte Y todo eso aunque la Biblia dice Más buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás se será... daña. No, no es que eso sea malo Sino más bien ese no es el propósito Del culto El propósito del culto es rendirle A Dios lo que Él Ha establecido a través de la obra Del Espíritu Santo, hasta ahí vamos bien Sí. bueno Y dentro del culto, bueno, está Lo que cantamos Que cantamos, y dentro De ese culto, bueno, del, del los cómo se llama lineamientos que Dios establece eh, hicimos como que dentro de ahí una serie que cantamos no o por qué cantamos y, y el título de esta de, de estas enseñanzas es el canto qué congregacional sí y bueno eh, contestamos una pregunta por qué cantamos sí Partiendo de la idea principal De que el culto no es para nosotros Que el culto debe honrar a Dios Que el culto debe de glorificar a Dios ¿Sí? Y bueno, nos reunimos No tanto como para recibir Aunque vamos a recibir Pero la idea es glorificar y ofrecer a Dios Tributo, alabanza, honor, eh, glorificación Y bueno, es para el Señor ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, partiendo de esa idea bueno, contestamos la pregunta, ¿por qué cantamos? Porque en el culto congregacional formal de la iglesia cristiana evangélica siempre cantamos Bueno, aprendimos que no lo hacemos porque nos gusta, no lo hacemos para pasarla bien No lo hacemos, porque más? para esperar a los retardados porque más no lo hacemos? ¿Se acuerdan? No, no no lo hacemos para entretenernos ah, no, no, La pasamos bien no, no. Hermano, ¿cuándo? Pues va a cantar esa alabanza que me llega al corazón No. Partiendo de, de esa idea Pues no es para nosotros la alabanza Ok, ¿por qué cantamos? También aprendimos que Cantamos a Dios porque Dios nos lo ordena En la Biblia Y aprendimos muchos textos bíblicos En donde aprendíamos Que Dios ordena y nos invita A que le cantemos También Dios se deleita cuando le cantamos Algo muy importante también aprendimos El Espíritu Santo nos impulsa a cantar De hecho, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Eh, aprendimos una de las manifestaciones De que una persona es llena del Espíritu Santo No son las cuestiones extravagantes Sino es que canta al Señor tiene un corazón agradecido, tiene un deseo de alabar el nombre de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Por eso cantamos. ¿Sí, hermanos? Porque cantamos? Y bueno, también eh, aprendimos para qué cantamos. ¿Por qué cantamos, hermanos? Ya dijimos varios factores. Y ahora vamos a ver, bueno, vamos a recordar para qué cantamos. No, no cantamos, repito, para una tradición evangélica o por gusto personal, cantamos porque Dios así lo quiere. El Espíritu nos hace comprender sus verdades, nos hace creer en una dimensión de adoración y solamente el canto lo expresa de una manera apropiada. Recordemos que una de las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo es que la persona es impulsada a qué, a qué hermanos, a cantar. Adorar a Dios, a bendecirle. Y también negativamente, una perspectiva que aprendimos la vez pasada de, 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 este, de esta serie: eh, no cantamos para entretener. ¿Sí, hermanos? ¿No cantamos para qué? No hacemos del culto un show. ¿Sí? No venimos a la iglesia a divertirnos, ni a entretenernos, sino para tener comunión con Dios, o con el Dios que hizo los cielos y la tierra, para encontrarnos con Cristo, nuestro Salvador, para contemplar su gloria, para escuchar su palabra, y para renovar nuestro compromiso de obedecerlo, y animar a la iglesia, animar a nuestros hermanos, a que también lo hagan. No cantamos para entretener, también aprendíamos, no cantamos para evangelizar, se acuerdan la letra y la música de los cantos comienzan a ser adaptados para que sean más potables al gusto y a la mentalidad del hombre incrédulo, de repente una, la iglesia empezó a decir bueno y si cantamos para que a la gente de afuera le guste se da cuenta y, de, y si partimos de la idea principal el culto no es para el hombre ¿para quién es hermanos? Para Dios. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues no cantamos ni para entretener ni para llegar a, a los oídos de los incrédulos. Aunque tenemos que hacer la observación: Dios puede usar un canto, un himno, para empezar a despertar el anhelo por Dios, el entendimiento por Dios. Pero una canción no sustituye. La predicación del Evangelio sí hermanos? El ser, Dios estableció a través de su palabra Que el ser humano Que el hombre Ha de ser salvo ¿Por qué hermanos? Por, Por la locura ¿De qué? De la predicación sí. Por eso no cantamos Ni para entretenernos Ni para eh, evangelizar ¿Por qué? Porque de ahí se potabilizó La alabanza, la adoración Y en vez de ser para Dios empezó a ser para los hermanos o para quienes para los de allá, fuera o para los, las personas invitadas y muchos creen, bueno eh, haciendo una mala interpretación de lo que dice el apóstol Pablo eh, de esta filosofía de que la iglesia tiene que hacerse al gusto del incrédulo ¿sí? y, y, y creen tener apoyo bíblico en 1 de Corintios 9.19 Eso lo vimos la semana pasada A manera rápida de repaso Me he hecho a los judíos como judío Para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la ley A los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos se salve a algunos. Entonces unos malinterpretando este pasaje dicen, bueno pues si estamos en una colonia de, de roqueros, pues hagamos la iglesia roquero. Si, si hay una influencia o una mayoría de nuestra población, no sé, Darquetos, porque si sí los hay, ¿eh? ustedes no creen que estamos gloriando, lo hay. Hay una iglesia que, que mal, ha malinterpretado esto y entonces, no, pues hagamos, eh, y ves al pastor vestido de negro, eh, y es darqueto ¿Por qué? Porque en esta malinterpretación. Entonces, y a eso y a ese extremo se le llamó pragmatismo. ¿Cómo se le llamó, hermanos? ¿Y qué es el pragmatismo? El fin justifica los medios. Hagamos cualquier cosa, basados eh, supuestamente en esta malinterpretación, hagamos cualquier cosa con tal de ganar a quienes, a los incrédulos. Pero la idea principal que hemos estado desarrollando ya en estos meses es, es que el culto, la adoración, la iglesia... Eh, no debe de ser de agrado a los hombres Debe de ser de agrado a Dios ¿Por qué? Porque debe estar eh, alineada Debe de estar corregida Debe co funcionar de acuerdo a la palabra de Dios Entonces el apóstol Pablo Rápidamente eh, No es eh, que sea pragmático El apóstol Pablo no estaba dando una recomendación De que nos debemos comportar como incrédulos Imagínese usted de repente, en, en esa confusión, ahora que pasaron las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, pues a mi familia le encanta tomar. Pues para que no se vea mucho la diferencia, pues yo también. Y en lo que brindamos y nos ponemos bien tomados, pues les hablo del Evangelio. Hágame usted favor. Nos reímos, pero mucha iglesia piensa eso, ¿Qué dicen los jóvenes, no tengo como amigos tatuados, pues me voy a tatuar, ¿para qué? Para ganarlos, para enseñar más que en vez de una muerte me pongo una cruz, en vez de ponerme una poesía me pongo Juan 3:16, para que no noten la diferencia, así pensábamos antes, ¿te acuerdas? Que entre menos impacto haya ¿no? En el cambio de, de allá afuera hacia la iglesia Pues pensamos que van a ser más aceptados O van a aceptar más la palabra del Señor En este texto no tiene que ver con adoptar algo mundano Para ganar el mundo Decía un predicador No, no necesitamos eh, explotar la pólvora de Dios En los cañones del diablo ¿si ¿Sí comprendes eso? no necesitamos explotar la, la pólvora de Dios en los cañones del diablo no de, el apóstol Pablo no nos está invitando a que nos rebajemos o a que rebajemos la palabra de Dios o a que adaptemos la iglesia al mundo para ganar al mundo y mucho menos rebajar el contenido doctrinal de nuestros cantos recuerda que el punto es los cantos Aguadándolos o potabilizándolos para que el incrédulo no tenga problemas al oírlo. Si nos vamos al contenido de los salmos, ¿cuál es el contenido? La alabanza y la gloria de Dios, no nuestras experiencias o nuestros sentimientos. Fíjese usted. La iglesia católica, cuando empezó a evangelizar eh, los, los pueblos indígenas Hizo algo que se llamaba, que se llamó O se llama sincretismos ¿Cómo se llaman hermanos? Y hoy día, dentro de la iglesia cristiana Y en muchas religiones Hay muchos sincretismos ¿Qué es el sincretismo? Adoptar la fe Cristiana o adoptar la, 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 la doctrina de una religión a las costumbres de los pueblos. Las intenciones eran buenas, pero no eran bíblicas. Imagínese usted que Dios nos permita darle rienda suelta a nuestro emocionalismo, a nuestro sentimentalismo y a nuestras buenas intenciones lo que no le ofreceríamos a Dios como los pueblos paganos ¿se da cuenta? de hecho la palabra cultura se deriva de culto a ¿no? y muchas comidas muchas tradiciones muchos bailes folclóricos regionales música regional nace del ofrecimiento de culto a por eso Dios en su extensa sabiduría tiene que regular. ¿Queda claro hermanos? Tiene que regular. Entonces no cantamos porque hermanos, ni para entretener, ni para evangelizar. Dios regula incluso su canto. Estamos con la idea central. Dios regula lo que le hemos de ofrecer. Pero si la buena intención Por favor analiza Con tantas buenas intenciones Con, cuan, con tantas buenas Sentimentalismos que, el, que los paganos Que no le ofrecen a Dios A ver ustedes ayúdenme, que no le ofrecen a Dios En su idea En su religión pagana Digo pagana porque está fuera totalmente de la palabra de Dios y está dentro de la emoción, dentro del sentimiento del hombre, pero fuera de la verdad, fuera de la palabra. Ahora, hago esta aclaración porque yo sé que para nosotros es muchas veces chocante, porque venimos de un lineamiento en donde nosotros tenemos que sentir pasión, sentir poder. No, y Yo voy a la iglesia y ahí este dejo todo. Y sí, efectivamente, va dentro del paquete, pero no es el propósito principal. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos a ver en este momento aspecto positivo del cántico congregacional. Ya vimos los aspectos, algunos aspectos negativos. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que sí debemos alcanzar? Con nuestros himnos Con nuestra alabanza ¿Cuál sería el propósito De la adoración congregacional? ¿Cuál sería? Repito, estamos hablando de la, Del culto ¿Qué? Congregacional Del culto formal Hay, va a haber, Vamos a estudiar hoy Que va a haber muchas canciones Muchas alabanzas cristianas Que no entran Bíblicamente hablando, dentro del culto que formal de adoración para Dios, esa usted la puede escuchar en casa. ¿Queda claro? Esa queda para su uso personal, por llamarlo así, pero no todo es para el culto que congregacional. ¿Sí está claro eso, hermanos? ¿Sí? No todo es ¿qué? para el culto congregacional. Oye, pero es que esta alabanza de X artistas, en verdad. Está bien padre y me gusta Qué bueno Escúchale en casa Sale Allá, o en tu auto O en, cuando vayas en metro ¿eh? Sin problema Pero estamos aprendiendo Que Dios no deja La inventiva Dios no deja a la buena intención Lo que se le da de qué De ofrecer No me gustó Es que no era para ti hermano es que como que no sentí es que no andamos por sentimientos andamos por fe ¿vamos comprendiendo eso? ok entonces número uno debemos cantar para darle gloria a Dios y deleitarlo a Él debemos cantar para darle gloria a Dios y deleitarlo solo a Él y hoy vamos a estudiar ¿qué implica eso? Porque el deseo de la iglesia es adorarlo a él. ¿Estás conmigo? Amén. Bendecir su nombre. Y a nadie más. Nadie más debe de ser el objeto primario de la atención mientras cantamos. Ya aprendimos. Y repito, ni los nuevos, ni los hermanos. Aun, ay, es que el hermano viene con tremendo dolor emocional. No importa. No vamos a cantarle a él. Él es... Es a Dios a quien dirigimos primariamente nuestra alabanza y es su gloria la que procuramos cantar. ¿Para quién cantamos, hermanos? ¿Sí? ¿Para agradar a quién? Aprendimos semanas atrás que muchos hermanos dicen, es que yo no canto porque canto muy feo. No te preocupes, ¿para nuestra intención no es agradar a los hermanos, es agradar a quién. Bueno, en tu lugar Ya cantar aquí al frente ya es lo que otro cantar ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien Y vamos a ver algunas citas bíblicas Si ¿Sí? están allá atrás en el... Pueden poner Salmo 9.11 Nos vamos a ir rápidamente Solamente las voy a leer Cantad a Jehová que habita en Sion publicad entre los pueblos Sus obras Cantad a Jehová Que habita en donde en medio de la congregación En medio de su pueblo que dice? Publicar entre los pueblos ¿Qué? Sus obras Las obras de él Salmo 13, 6 Cantaré a Jehová porque me ha hecho Bien Salmo 21, 13 Engrandécete, oh Jehová Que nuestro canto Engrandezca al Señor En tu poder Cantaremos y alabaremos Tu poderío Salmo 27, 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de qué? De júbilo. Fíjese, no estamos tampoco diciendo que la iglesia debe de ser algo fúnebre. ¿Sí, hermanos? Sino ¿Sí, que dice el Señor con júbilo y cantaré y entonaré alabanzas a quién. Salmo 29, del 1 al 3, tributados, es un pago, un tributo no es algo opcional entre los pueblos, el pueblo esclavizado se veía que, se veía, perdón, obligado a que, a pagar qué. y vaya que si estamos pensando últimamente los mexicanos en los impuestos, ¿eh? porque hacienda, no nos va a preguntar si queremos pagar. Bueno, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dada a Jehová la gloria y el poder. Dada a Jehová la gloria de vida a su nombre. O sea, de acuerdo a lo que él es. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de la gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Aquí vemos una insistencia Dí conmigo insistencia Clara Dada a Jehová Adorada a Jehová Atribuida a Él la gloria de vida ¿qué? A su nombre Salmo 34 Cantada a Jehová Vosotros sus santos Hace un rato hablábamos acerca del tributo o sea, es un pago y, y ahorita vemos es una orden cantar a Jehová vosotros santos y celebrar, y celebrar la memoria de su santidad por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré que y no estaré que hermanos ah entonces cuando nos congreguemos para adorar a Dios hagamos el esfuerzo por qué hermanos por cantar porque hermanos y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré. Fíjate usted qué bonito para siempre. Estamos aprendiendo que nuestro Dios es el oyente, Él es el que escucha y destinatario principal de nuestros cantos, a quien nosotros con nuestros cantos debemos agradar y glorificar mientras cantamos. Entonces, ¿A quién debemos de cantar hermanos? ¿A quién? A Dios Entonces debemos de ser cuidadosos Los, los que cantamos Los que dirigimos la alabanza De escoger lo, las alabanzas Las canciones, los signos Que glorifiquen a quién? A Dios Que hablen de su gloria Que hablen de su magnificencia entonces eso nos lleva a esta pregunta ¿Cuáles son las alabanzas? ¿Cuáles son los signos que debemos entonar? Ojo, ojo perdón, hago esa observación En nuestros cultos formales de alabanza a Dios Para el mayor deleite y mayor la gloria de Dios ¿A quién venimos a deleitar hermanos? Deleítate Así mismo en el Señor Dice el Salmo, ciento, perdón, el Salmo 37 Entonces ¿Cuáles son los himnos Que debemos de entonar Las alabanzas que debemos de entonar de, de cantar con alegría Con gozo, con júbilo Porque no son para mí No son para nosotros No es para pasarla bien Eso se responde Con otra pregunta ¿Cómo es que Dios Yo me digo, ¿Cómo es que Dios se glorifica a sí mismo delante de nosotros, sus criaturas? Ya que nosotros, las criaturas, sin su palabra, sin Cristo, escúchame bien, no tenemos la capacidad de glorificar a Dios, sin Cristo, sin sus palabras, sin sus principios. Entonces... ¿Cómo es que Dios se glorifica a sí mismo delante de nosotros sus criaturas? La respuesta es revelándose a través de su creación, de su palabra y de Cristo. Dios y solamente Dios se glorifica a sí mismo revelándose a través de la creación, a través de su palabra y de si nuestros cantos no, bueno son ofrecidos a Dios sin esta revelación la iglesia terminaría cantando escúchame bien amor eterno no pon, pon atención a mis palabras ¿sí o no ah pues es que le canto con todo el corazón y con todo cariño y con es que Dios es bueno amor eterno inolvidable pero ese no es el propósito, ¿se da cuenta? Salmo 19.1 Dice, estamos hablando que la iglesia canta y Dios se glorifica a través de su revelación Entonces la iglesia no puede glorificar a Dios si Dios no se le que, revela a través de su creación, a través de su palabra y a través de Cristo. Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Verso 7. La ley de Jehová es como. O sea, la palabra de Dios es como. ¿Quieres o queremos, anhelamos que nuestra alabanza sea perfecta? Debe ser basada en qué? En la ley de Jehová. Porque solo la ley de Jehová es. Perfecta. Y cuando, me ref, cuando hablamos de la ley Estamos hablando de su palabra No de los diez mandamientos, nada más ¿Y qué hace su palabra? Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Y hace sabio al sencillo Fíjese usted Convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Ahí el hombre, las manos del hombre No tienen injerencia por más que hagamos espectáculo, que hagamos show, que hagamos desayuno, lo que tú quieras. Nada que haga el hombre tiene la capacidad de cambiar el corazón del hombre. Por muy bonito y mucho sentimiento que le pongamos a nuestras canciones. En la medida en que nuestra alabanza, nuestros cantos, nuestros himnos reflejen eso. Eso mismo que Dios ha revelado de su persona Sus obras, sus propósitos, sus promesas En esa misma medida Él será agradado y glorificado Entonces la iglesia tenemos que ofrecer Lo que Él ha establecido y lo que Él ha revelado La iglesia tenemos que cantar lo que Él ha revelado ¿Puede decir eso conmigo? La iglesia tenemos que cantar lo que Él ha revelado ¿Sí? En pocas palabras En español está palapense. Cantemos lo que Él quiere que, can que cantemos ¿Sí hermanos? Cantemos lo que Él quiere que, que cantemos ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, estamos estudiando ¿Qué dice la Biblia? Aquí dice la palabra de Dios y hacemos una comparación. O sea, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Lo que él ha establecido que a él le agrada. No lo que él ha establecido que a mí me guste, que me haga sentir bien. Los grupos, por ejemplo, de apoyo como Alcohólicos Anónimos ellos gustan mucho que el hombre tenga catarsis. ¿Sí? que saquen toda su su emoción ¡Ah! sí dime tú y hasta les dicen de groserías no y cuestiones así háblame fuerte sí dime 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 malo sí! ¡Ah! y muchos vienen a la iglesia con esa intención de buscar un catarsis una catarsis Dios estableció escúchame bien ¿Qué es lo que a Él le va a agradar? Estamos alineándonos Y en el culto, en el canto Queremos agradar a Dios ¿Sí hermanos? Y desde ese punto de vista incluso Podemos traer a un excelente cantante Podemos traer a un tenor Pero con un canto vacío Insubstancial pero podemos tener a otro hermano que no tiene pues mucha habilidad en el canto y sin embargo esta persona que no tiene mucha habilidad del canto da a Dios un himno lleno, una alabanza llena de la palabra de Dios. Podemos asegurar que por el testimonio de la palabra de Dios que el que, el que agrada más a Dios es aquella persona que ofrece lo que Dios ha pedido que se le dé. Sí, Aunque tenga que Limitantes Aunque tenga que hermanos ¿Por qué hermanos? Porque Dios no es como nosotros Uno de los problemas De la estética en la iglesia Es que pensamos que A Dios tiene que gustarle lo que al hombre le gusta Humanizamos a Dios Ah, y, y no lo decimos pero lo llegamos a pensar si a mí me gusta entonces a Dios le gusta si los cristianos nos la pasamos bien y salimos de la iglesia eh, con júbilo y con gozo yo creo que a Dios le agradó aunque hayamos cantado cosas que Él no pidió para el hombre para Dios el placer estético o sea, ¿qué es lo estético? Lo que le agrada a los ojos, a los oídos, a los sentidos No está por encima, escúchame bien La belleza la be Gracias, la belleza, lo estético Lo, lo, lo agradable a los ojos, ¿no? Oído. Al oído, a los sentidos ah, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Ya sentiste estas sábanas? ¡Wow! ¡Me quiero dormir aquí! ¿no? <risa> para el placer, para él Pero para Dios, dile a Dios es Que Dios no es como nosotros Esto es, perdón, hasta no le digas esto es al revés Nosotros fuimos hechos A la imagen de Dios No al revés Dios fue hecho a nuestra imagen Dios no es nuestra idea Dios no es nuestra concepción Y para Dios El placer estético No está por encima Escúchame bien De, lo tra de la trascendencia Y de la sustancia, De lo trascendental Y de lo substancial No está por encima. Dios pide lo que Él estableció. Dios pide la sustancia. En pocas palabras, tú y yo no nos podemos presentar delante de Dios sin Cristo. ¿Sí me pueden comprender? Porque Dios es un Dios santo. Pero aquí tenemos que hacer otra aclaración. Los signos que canta la iglesia tienen una dimensión vertical y una horizontal. Porque adoramos al Señor, buscamos deleitarle, glorificarle, pero al mismo tiempo la iglesia es edificada. Llévame bien, los signos, las alabanzas, la adoración, permite agradar a Dios y al mismo tiempo que somos que instruidos, somos exhortados y somos edificados unos a otros. ¿Pueden comprender eso hermanos? ¿Sí? ¿Los de este lado lo comprenden? Cada vez que cantamos a Dios Agradamos a Dios Le bendecimos Le glorificamos Le exaltamos Exaltamos su santidad Pero al mismo tiempo La iglesia es fortalecida La iglesia es edificada Por eso no podemos adorar a Dios Como nosotros querramos Sino como lo que Dios ha establecido Efesios 5.18 Que es lo que estamos En los textos bases que hemos estado desarrollando eh, Voy a dar lectura Una vez más No os embriaguéis con vino Lo cual hay que Disolución, ya lo explicamos Antes bien, sed llenos del Espíritu Y ahí hacemos hincapié En cuanto al efecto or, eh, ¿Cómo es? Horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Horizontal, vertical Horizontal de los signos de la Iglesia Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Puede usted notar el efecto eh, horizontal y vertical? ¿Sí? Entonces, ahí sobresalen dos razones importantes por la cual cantamos, para agradar a Dios y para que la iglesia sea edificada en nuestra fe. ¿Edificada en qué? En nuestra fe. También con los Censes 3 y 6 que hemos estado leyendo, dice, La palabra de Cristo more en abundancia en, vos, en vosotros, perdón, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos Y cánticos espirituales ¿Al, ¿A quién te vamos a, a, a cantar? Al Señor Pero también edificándonos Unos a otros Cuando Dios es Entonces escúcheme bien Vamos, Estamos aprendiendo ¿Sí? Cuando Dios es debidamente exaltado y su palabra es proclamada, entonces y sólo entonces los creyentes son edificados. Y muchas veces esto lo cambió la iglesia por misticismo. ¿Sí? Dejamos de cantar palabra, dejamos de, de ofrecer a Dios cantos sustancialmente llenos de palabra por cantos que nos alegrarán el corazón. Sí, hermanos, cuando Dios... Ahora, ¿cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo la iglesia ofrece a Dios algo que a él... Y cuando Dios es debidamente exaltado y su palabra es proclamada, entonces la iglesia, los creyentes, son que edificados. Y a lo mejor alguien que viene por primera vez o que no tiene mucho tiempo en la iglesia podría preguntarme o preguntar ¿qué es la edificación? ¿Qué entendemos por edificación? No es otra cosa que crecimiento en gracia y ese crecimiento espiritual Solo es posible en la medida que crecemos. Escúcheme bien, por favor. Esta edificación, este crecimiento, solo es posible cuando crecemos en nuestro entendimiento. ¿En qué, hermanos? En nuestro entendimiento de quién es Dios. En el entendimiento de su trato para con nosotros. Dios quiere, estamos aprendiendo, Dios quiere que le ofrezcamos solamente lo que Él ha revelado, a esa medida la iglesia es edificada, ¿qué es la edificación? Un crecimiento y la iglesia crece en su entendimiento, bueno en su edificación cuando vamos comprendiendo, ¿quién es Dios y cómo es su trato? para con nosotros, bíblicamente hablando y eso nos prepara para una adoración más profunda y más deleitosa a medida que, que a través de la palabra Dios se va revelando a tu vida y Dios permite a veces circunstancias difíciles a veces Dios permite cierto dolor en nuestra vida, cierta preocupación, cierta depresión incluso. Pero cuando, pero cuando ha habido entendimiento de la palabra de Dios, no importa. Eso prepara mi corazón. Dios sigue siendo Dios. A Él sea la gloria. Y le voy a adorar y le voy a bendecir, aunque haya perdido la América. Felicidad. Bueno, no, saludos a mis amigos americanistas. No, eso, gloria a Dios. Podemos describir ese proceso como una espiral ascendente Estamos aprendiendo esto La edificación, crecimiento, adoración Una adoración más profunda Más edificación, mayor crecimiento una vez más Y así sucesivamente Pero todo esto en el contexto de la palabra de Dios Todo esto en el contexto de qué hermanos No de la tradición No del sentimentalismo No de la emoción no del énfasis del gozo Aunque todo ello pues obviamente va dentro del paquete de la edificación Por eso Pablo insiste 1 Corintios 14 Del 13 al 17 Por lo cual lo que habla en lengua extraña Perdón, vuelvo a, a leer Por lo cual el que habla en lengua extraña Pide en oración poder interpretarla Digo conmigo entendimiento porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Vean ustedes el énfasis de que Dios usa al apóstol Pablo para que podamos ver la importancia del entendimiento. Dios quiere que comprendamos, que entendamos. ¿Qué pues? Verso 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con qué? Si lo aplicamos al canto, bueno, lo hacemos en el Espíritu, pero también cantemos entendiendo los principios de Dios, las verdades de Dios. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar del, del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es Edificado. o sea no ha entendido debemos cantar y orar con nuestro entendimiento cantar alabanzas a Dios requiere un gran esfuerzo mental cada vez que vengamos a adorar a Dios no apaguemos la mente sino analicemos las letras, analicemos la palabra que estamos entonando, que estamos cantando. Agrada a Dios y al mismo tiempo edifica tu entendimiento, edifica tu alma. Bueno, los signos que cumplen mejor este propósito son aquellos que tienen una letra más rica en verdades bíblicas. y una melodía que sirva de vehículo apropiado para esas verdades que están siendo proclamadas a través del canto entonces debemos cantar la palabra ¿qué debemos cantar hermanos? La palabra. la palabra ¿por qué? porque es la verdad la que santifica padre santificados en tu verdad tu palabra es la verdad si queremos presentar a Dios una adoración diseñada y requerida por Dios, entonces debemos hacer lo que dice Colosenses 3:16: La Palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Salmo 119, 71. Mis labios Rebozará alabanza cuando me enseñes tus estatutos, ¿se da cuenta? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. He deseado tu salvación. Versos 174. Oh Jehová, y tu ley es mi delicia. 175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayudan. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Con referencia, el canto. Lo que Él ha establecido. No podemos ofrecer nada a Dios fuera de Cristo. Fuera de la palabra de Dios. Tenemos que cantar y ofrecer a Dios... Himnos, que el en su nombre, que glorifiquen a Dios, pero basados, única y exclusivamente ¿en qué? En su palabra. ¿En qué hermanos? En su palabra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora vamos a hacer, dar tres puntos a manera de conclusión de este punto para pasar a la siguiente pregunta. Fíjate usted, número uno, no todos los cantos son apropiados para el culto público. Ya lo aprendimos, pero ahorita vamos a abundar en eso. Los que dirigen alabanza debemos darle seriedad a la planificación de las alabanzas que vamos a cantar. Recuerde usted que esto es acotado en el culto congregacional. Gracias. Uy, qué rápido. No lo podemos hacer con ligereza recuerda usted que la alabanza, el canto de Dios no es algo ligero, no es un ups ya que no, es algo que Dios pide es algo que ofrecemos a Dios tenemos que preparar nuestra mente para venir y adorar a Dios bendice alma mía Jehová y bendice, bendiga todo mi ser que su santo nombre debemos buscarnos seriamente que Dios sea glorificado y los hermanos edificados debemos buscar de una manera seria, consciente y concisa de que Dios sea quien hermanos glorificado y los hermanos, la iglesia, la iglesia sea edificada, número uno número dos debemos prepararnos adecuadamente para alabar como es debido nuestra mente juega un papel muy importante en el momento en que estamos que cantando es un esfuerzo Sí, Es un tributo a Dios Es un pago Exige concentración Exige el ejercicio de nuestras neuronas. No cantar por cantar Exige que comprendamos Los principios de Dios A la hora de cantar Número tres De ninguna manera tratamos de dar la impresión De que el culto público Es el único lugar Donde los cristianos deben de cantar de hecho, nadie puede alabar a Dios Apropiadamente Si no es un adorador Durante toda la semana Bendecirá a Jehová En todo tiempo De continuo estará Su alabanza en mi boca Salmo 34.1 Bendecirá a Jehová en todo tiempo Su alabanza continuo en mi boca Algunos hermanos, preguntan si hay algún Cantante evangélico Grupo que, que recomiende bueno, ya después de todo esto ¿Qué hacemos? Y quiero hacer una breve aclaración Rápidamente es, es, Escuchando, por ejemplo a, Al director de Alabanza de la iglesia Del pastor este, MacArthur Él decía lo siguiente Como sabemos que la iglesia tiene que ser edificada Y que esta iglesia Tiene mucha influencia En su ciudad Los pastores, bueno, los directores Nos podemos dar el lujo Ya no tan solo de cantar cualquier himno. Cualquier adoración de cualquier adorador o artista cristiano le voy a explicar y decía lo siguiente: fíjate que interesante, porque, por ejemplo, si este cantante, este ministerio, o llamarlo así, puede tener excelentes melodías para Dios, eh, teológicamente correctas, pero su testimonio no es congruente. Con lo que canta Y dice Y si nosotros como directores de la iglesia Por cuidar el corazón de la iglesia Ponemos alabanzas En el culto congregacional De este ministerio ¿Qué cree que va a decir los ovejas? Pues los pastores la cantan Yo creo que es válido Es certificado Aunque en esa iglesia estén este, Cazando homosexuales aunque en esa iglesia haya pastores gays, muchos a saben que de qué iglesia me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué va a decir? Va a haber esta inconsistencia en lo que el director, incluso, fíjense, son, hay iglesias que son tan cuidadosas en ese sentido que ya no podemos darnos el lujo de cantar cualquier cosa, ni de cualquier artista que se dice que cristiano por amor. A la edificación Del cuerpo de Cristo ¿Cómo hermano? ¿Es válido o no es válido? Muy bien ¿Y por qué digo este comentario? Que un artista No supla tu alabanza a Dios El mandamiento es Que cantemos, no que escuchemos ¿Se da cuenta hermanos? el artista, que el grupo, que canta muy bien, que tiene muy buenos arreglos musicales no supla tu alabanza Dios quiere escuchar la alabanza de su iglesia Dios quiere que le adores deleítate en el Señor adoremos su precioso nombre cantaban y seguramente algunos desafinaban, Muchas dicen ¿qué hacían los cristianos cuando no había todos los recursos tecnológicos que tenemos hoy? ¿Qué hacía la iglesia que, que no tenía los recursos Que hoy los tenemos? El internet Los celulares Y tantas cosas, ¿no? Las tablets Listas de reproducción ¿No? Spotify Porque muchas veces nos confundimos ah, estoy, estoy en la presencia del Señor Ponte a cantar a, Ponte a, a, a tal hermano que esté cantando y nosotros aquí no, nada sustituye que tu alabanza. ¿Qué hacía la iglesia cuando tenía los recursos tecnológicos que hoy tenemos? Pues ellos cantaban y seguramente algunos desafinaban, pero ofrendaban a Dios que Dios escuche tu canto y tu alma se edificada. Aunque a nadie le guste como cantes <risa> Porque la Biblia dice De los íntegros ¿De qué hermanos? De los, de los íntegros Oye, pero es que yo canto muy feo No canto, aullo, no, no, mira De los íntegros ¿Qué hermanos? ¿Es hermosa, ¿Es hermosa qué? La alabanza, la alabanza. De, de la iglesia, es hermosa La alabanza Sí, hermanos, venimos de una línea, de una corriente en donde el grupo de alabanza tenía que escucharse muy fuerte a manera de concierto. bueno, así veníamos, así lo. Pero la idea es al revés: que el canto de la iglesia resuene y se oiga más fuerte que incluso nada, el, el director de alabanza y el grupo ¿qué? de alabanza. Entonces, lo estamos entrenando, hermanos. Por eso hay eh, iglesia, no, no, no vamos a decir que vamos a estar aquí, pero hay iglesia donde no solamente hay un pianito, hay un órgano, con la intención de que se escuchen las voces, los hermanos, que resuene la alabanza del cuerpo de la iglesia y no a manera de concierto. Tristemente muchas veces, eh, así lo llegué, yo, yo, yo llegué a escucharlo, no vamos a la iglesia, allá eh, nuestro pastor no canta bien padre, no padre ahora vamos a voltearlo, la idea no es que se escuche tanto, aunque se va a escuchar, pero la idea es que juntos cantemos, aunque desafiles, no te preocupes, de los íntegros es hermosa la alabanza. Muy bien. ¿Por qué cantamos? Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta Por, eh, Bueno, haciendo un repaso rápidamente ¿Por qué y para qué cantamos en el de culto de adoración? Ya lo vimos No cantamos para entretener a los congregantes No cantamos para evangelizar Sino para darle gloria a Dios Y para la edificación de nuestros hermanos en la fe Recuerda usted que el canto congregacional Tiene un efecto vertical y horizontal ¿Sí, hermanos? Ok, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué debemos cantar? Y bueno, en el corto tiempo que me queda, quise irme rápido y avanzar lo más posible, pero también, hablando del entendimiento, es bueno que comprendamos. ¿Qué debemos cantar? ¿Qué características indispensables debe tener nuestra alabanza congregacional? De modo que cumplan los propósitos por los cuales cantamos. ¿Por qué cantamos? Para, para agradar a Dios. Recuerda usted. Y solamente a Dios le agrada lo que Él ha establecido. Dile todo Fuera sincretismos de la iglesia, del culto a Dios. ¿Qué alabanza cumple ambos propósitos? ¿Qué criterios debemos usar para elegir nuestras alabanzas congregacionales o himnos congregacionales? De tal manera que Dios y solamente Dios sea glorificado y nuestros hermanos sean glorificados. Recuerda usted, y repito, vuelvo a leer, eh, Efesios 5.18, no es con vino, lo cual hay disolución, antes sed llenos... Del Espíritu, llenos de la Palabra. Recuerde usted que una persona llena de la Palabra de Dios, una de, la, de, de las características, de los resultados de la ayuda del Espíritu Santo es que vas a cantar en agradecimiento a Dios. ¿Y qué debemos cantar la Palabra de Cristo? muere, perdón, en abundancia en vosotros. Con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debemos cantar? ¿Qué debemos cantar? Colosenses 3:16, bíblicamente hablando, nos da la respuesta. ¿Qué debemos cantar? Dice el apóstol Pablo, salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debemos cantar? ¿Sí? Échate una polca. No. Echate la norteña, ¿te acuerdas cómo llegamos aquí? Me siento muy contento, me encantaba, verdad me encantaba a mí, me siento muy contento, ni siquiera cantábamos a Dios, me encantaba me a mí mismo, pastor, santo Dios. ¿Sí se acuerdan? Bueno, sí comprenden la idea que estamos, dile que estamos rectificando. Estamos alineándonos a la palabra de Dios, a los principios. Ahora es mal, escucha música cristiana no, pero estamos alineando el culto a Dios. Entonces, si Dios dice, Dios establece a través del apóstol Pablo que salmos e himnos y cánticos espirituales. Si vamos a glorificar a Dios y edificarnos como casa espiritual, necesitamos comunicarnos unos con otros a través, dice el apóstol Pablo, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa ese término? ¿Qué tipo de alabanzas entran en estas categorías de salmos, himnos y cánticos espirituales? ¿Qué diferencia hay entre un salmo, un salmo, perdón, himno y cántico espiritual? Fíjense usted, algunas respuestas modernas no concuerdan con lo que la Escritura enseña en su significado original. No debemos olvidar que la Biblia se interpreta con la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. ¿Qué tipo de alabanzas Dios quiere que cantemos en su culto público? Según estos dos textos, inciso a salvos. Salvos. Y vamos a, a desglosar. Bueno, yo creo más. Que Santo Dios, ¿cuánto me queda? Cero. Gracias. No nos damos gracias al Señor hermanos Miren la próxima semana que pasó la vida Bueno, aunque sean los salmos ¿no? Ya, cuánto lo ya, menos ¿no? Inciso A, salmos Dice la Biblia, debemos de cantar ¿Qué? Salmos Vamos desglosando poco a poco ¿Y qué, qué significa salmos? Canción De alabanza Vamos a realizar, vamos a desglosar Fíjate usted, bíblicamente hablando Aparece 87 veces En la Septuaginta Que es la versión del griega Del Antiguo Testamento La versión de Cristo y que los apóstoles Usaron 80 veces, perdón, 87 veces Aparece la palabra Salvos de 78 de ellas Se encuentran en el libro De los salmos. hay un libro Que se llama Salvos de estas 78 veces, 67 aparecen en los títulos de los Salmos. En el Nuevo Testamento, esta palabra aparece siete veces. Y tres de estas siete hacen cita a los libros de los Salmos. En 70 veces se usa en referencia a los Salmos inspirados del salterio. Ahí, ahí, ahí brinca una palabra: el salterio. Fíjense usted que hay dos significados de la palabra salterio Una de ellas es un libro de coros Un libro que los judíos habían seleccionado de los salmos Para cantar en el culto a Dios Eso es salterio Más adelante hay otro significado que es un instrumento de resonancia Pero en este caso vamos a tomar el primer significado que es Un libro de qué? De salmos Dios estableció y guió a su pueblo para escoger salmos del Antiguo Testamento para entonar en el culto a Dios. Estamos aprendiendo, ¿qué debemos cantar? Salmos. ¿Sí? Salmos, ¿qué es un salmo, una alabanza a Dios? ¿Sí? Y bueno Vamos a dar gracias a Dios ¿Cuál es el punto hermanos? Si vienes por primera vez Dios dice la palabra Que estableció Que nos escogió Desde antes de la fundación del mundo Para la gloria Y la alabanza De su nombre Necesitas glorificar a Dios y reconocer su nombre y reconocer que Él hizo todas las cosas y no podemos glorificar a Dios sin Cristo necesitamos arrepentirnos venir en arrepentimiento de fe a Dios